0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlotte Kronkvist och Charlott-podden Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. När jag säger skuld, vad tänker du då? Bara fundera på det innan jag säger någonting mer. Skuld, vad är det för dig? Det kan ju såklart handla om något så enkelt som att du har lånat pengar eller någonting av någon annan. Och du är skyldig den något och står du i skuld till den personen. Och de allra flesta står ju också i skuld till banken för bostaden som de bor i. Men skuld har också en annan aspekt. Det kan vara känslan av att göra fel. Och då handlar det om att du säger eller gör något i förhållande till någon annan och känner dig skyldig. Eller så skuldbelägger du någon annan, pekar finger mot dem och säger: Det är ditt fel. Och jag tycker att det här med skuld är väldigt intressant. För du kan ju fundera på om det går att skylla något på någon annan. Är det ens fel att två träter? Det jag har lagt märke till genom livet det är att vi kan ha olika strategier när det gäller skuld. En del har en tendens att regelmässigt ta på sig skuld och jag är ofta en sån person. Alltså att jag tänker åh det är mitt fel, nu måste jag be om förlåtelse och jag hör hur jag om och om igen, ber om ursäkt, ber om förlåtelse, också för saker som egentligen inte är mitt fel. Det är som att det finns en ängslighet i mitt system och jag tror också att det handlar om att jag vill vara bra och jag vill vara perfekt och därför ber jag om ursäkt, kanske lite bland i överkant i onödan. Sen finns det den andra tendensen och vissa har den mer och det är att man skyller ifrån sig. Och det är till exempel ett barn som säger det var bollens fel att glasrutan gick sönder. Eller en vuxen som säger Det var din svartsjuka som gjorde att jag slog dig. Det är självklart att jag är fel ibland, att du är fel ibland. Och att andra gör fel ibland. Det är mänskligt. Så då och då så behöver jag be om förlåtelse och du och säkert alla andra också. Och ibland så behöver vi rätta till saker. Men frågan är, vad händer inuti dig om du går in lite djupare på det här med skuld? Hur känns det i dig när du känner dig skuldtyngd? Vad händer i din kropp? Och vad brukar du känna skuld för? Och hur känns det för dig och i dig när du skyller på andra? Och har du koll på varför du skyller på andra? Och jag kan se att när jag skyller på andra så kan det handla om att jag vill slippa känna något. Kanske framförallt mitt eget ansvar. Det är lättare att placera problemet hos någon annan än hos mig själv. Du kommer snart få lyssna på ett avsnitt ur 100% Charlotte, ta ditt inre ledarskap som jag precis har gjort till ljudbok och det här kapitlet handlar just om skuld och sen jag skrev det här för en rad år sedan så har jag hunnit fundera ännu mer på det där med skuld och som jag sa för en liten stund sen så har jag valt att ta på mig mycket skuld genom livet, alltså det är är till och med så att jag kan få skuldkänslor om jag blir sjuk och inte kan leverera i tid. Och jag minns en gång när jag fick en akut kattallergi och fick åka till sjukhus. Och så hade jag skuldkänslor inför värdparet för att jag fick den här allergiska reaktionen. Och sen visade det sig också att de hade en massa skuldkänslor för att deras katt hade försatt mig i det här tillståndet. Fundera på, alltså verkligen reflektera över, kan till och med meditera över hur du ser på, på skuld. Är du en sån som tar på dig för mycket eller är du någon som skyller på andra? Och finns det någonting i det här som du skulle vilja ändra på? Och nu kan du lyssna på kapitlet. Ställ tre av 100% procent, ta ditt inre ledarskap som handlar om skuld. 3. Skuld. Nu gjorde jag fel. Det är känslan av skuld i ett nötskal. Jag säger eller gör något i förhållande till någon annan och känner mig skyldig. Eller så skuldbelägger jag någon annan, pekar finger mot dem och säger det är ditt fel. Under en ganska lång period på mellanstadiet var jag paria. Den ledande tjejen i klassen tillät inte att någon lekte med mig. Jag såg de bortvända blickarna på skolgården. Jag låtsades inte om dem. Jag var mobbad och älskade klassrumsdelen av skolan. Rasterna var däremot en plåga. Då var ensamheten och utsattheten påtaglig. Jag älskade att lära mig men skulle hellre dö än att erkänna det. Det var verkligen jobbigt att vara jag då. Det var ensamt. Men det är möjligt att reflektera lite djupare kring förövare, och offer, mobbarna och den mobbade. Kanske kan båda parter ha ansvar för situationen. Kanske båda har något att lära sig. Jag ljuger om jag säger att jag själv var helt ren. Om jag säger att jag inte bidrog till det som hände. Jag kunde också vara taskig. Det gör ont att erkänna men det är sant. Jag hade bra koll på rangordningen i klassen. I synnerhet bland tjejerna. Det var inte uttalat men alla visste att det fanns en stege och där var en av tjejerna på högsta stegpinnen. Det var hon som bestämde vilka som fick vara med. Det gällde att dansa efter hennes pipa. Det fanns en period innan mobbningen tog ordentlig fart då jag insåg att jag befann mig på näst nedersta steget. Jag ville inte hamna längst ner för utfrysningen var total där. Längst ner på stegen befann sig en tjej från Norbotten som hade glasögon. Två fel. Hon var snäll men annorlunda och det var tillräckligt för att placera henne längst ner. Det man gjorde hos oss var att osynliggöra. Norrbottens tjejen fanns inte. Jag deltog i det och det skäms jag fortfarande för. Det hände visserligen att jag lekte med henne men jag vågade inte göra det så ofta för om ledartjejen skulle få reda på det skulle jag automatiskt åka längst ner och det ville jag inte. Jag var för feg för att stå upp för Norrbottens tjejen. Idag kan jag både förstå och förlåta mig själv. Jag hoppas att det gick bra för Norrbottens tjejen sen. När jag tänker efter var det nog så att hon gjorde ungefär samma sak mot mig när jag hade trillat ner. Men det märkliga är att jag inte skuldbelägger henne för det. Jag har vanan inne att skuldbelägga mig själv. Hur som helst tycker jag att det är orättvist att ge sig på eller dra sig undan den som befinner sig längst ner. Det är ju den personen man ska värna och försvara. När jag trillade till nedersta pinnen hade det ingen koppling till Norrbottens tjejen. Jag rasade ner av egen kraft. Det skedde för att ledartjejen kände sig utmanad av mig. Det har funnits en del ögonblick i mitt liv då jag har insett att det har varit kört. Det har gått för långt, jag tappar kontrollen, skadan är plötsligt skedd och inget kan repareras. Episod, det är kört. Jag är 11 år och sitter i en av gungorna bakom Folkets hus. Det är gungor gjorda av bildäck och egentligen är jag alldeles för gammal för att sitta där. Det finns två gungor och jag sitter i den ena. Då kommer ledartjejen med två kompisar. Hon säger till mig att jag ska kliva ur min gunga för att hon vill gunga. Jag svarar nej, jag vill gunga klart. Detta är The Point of No return. Hade jag klivit ur gungan då kanske jag hade haft en lättare tid under mellanstadiet. Men jag fattade inte det då. Jag sitter kvar. Jag fortsätter gunga. Jag var här först och hon har inte rätt att bestämma. Hon drar mig upp ur gungan för att ta den. Jag försvarar min plats. Vi börjar slåss en liten bit ifrån gungorna. De andra står och hejar på ledartjejen. Jag är... Ensam i världen. Jag slåss för mitt liv. Det känns som att det är tre mot en även om det de facto bara är ledartjejen och jag som slåss. Jag är i slagsmålet. Jag uppfattar hur hon sliter och drar och slår mig och jag försvarar mig så gott jag kan. Plötsligt hör jag min pappas röst. Vad är det som pågår här? Jag trodde det var två katter som slogs. Slagsmålet avbryts och jag går moloken hem. Dagen efter skäms jag fruktansvärt. I min familj slåss vi inte. Mamma och pappa brukar säga när argumenten tryter tar man till knytnävarna. Det är det lägsta. Nu är jag en låg varelse. Jag tar mig till skolan och jag ser till att komma senare än vanligt. Det är så jobbigt att vi har slagits. När jag kommer fram ser jag en stor ring på skolgården. I dess centrum står ledartjejen. Jag går närmare och hör henne beskriva slagsmålet. Hon säger att jag har dragit stora tussar ur hennes hår. Jag är förövaren. Hon är offret. Jag vet att det är kört. Jag försöker inte ens försvara mig. Då blir det bara värre. Så börjar osynliggörandet. Jag är paria. Så börjar osynliggörandet, jag är Paria. jag accepterar rollen för jag vet inte hur jag ska kunna försvara mig. Vad jag än säger kommer leda tjejerna att demonisera mig, jag har förlorat, det är mitt eget fel. Din läxa, i vilka situationer känner du skuld? Den där episoden som hände för så länge sedan, ungefär 50 år sedan faktiskt... Kan fortfarande göra ont i mig. Det där att bli utesluten ur gemenskapen. Det att jag kände sådant skuld över att jag hade betett mig dumt. Och också att se att den andra flickan var väldigt duktig på att skylla allt det som hände på andra. Och kanske är det till och med så att. Den här episoden har bidragit till att jag har reflekterat mycket om det här. Så så här långt efteråt så kan jag känna viss tacksamhet för att slagsmålet hände. Och för att jag har fått reflektera över det och i slutändan blivit en kärlekskrigare. Du som lyssnar på Charlottpodden vet ju att jag är en kärlekskrigare och att jag håller på med lekfull tantra. Och på min hemsida så kan du se massor med information om det är charlottekronqvist.org och du ska veta att du kan ha nytta av mig på fler sätt än genom lekfull tantra. Jag erbjuder också coaching och sessioner. Som handlar om relationer, om kärlek, om livet och om sexualitet. Så välkommen till mig när du har behov av en lekfull och positivt inriktad coach som jag är. Kom ihåg att prenumerera på Charlottepodden så att du är med när nya avsnitt.